0: Und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen, die Folge 126 steht an und mit mir dabei ist der Florian ja. und ich bin der Felix und wie man schon hört, wenn ich die Moderation übernehmen darf, heißt das March ist nicht da, die hat dieses Wochenende leider wieder was zu tun, ich versuche trotzdem, dass wir morgen noch einen Teil aufnehmen können mit ihr, falls es nicht klappt, dann eben nächste Woche, denn sie hat nämlich einen aktuellen Film auf jeden Fall gesehen, den hätte ich schon auch gerne in dieser Folge. Aber ist ich doch klappt, einer, der hier noch gar nicht läuft. Jetzt gerade alle schon läuft ich noch nicht. Deswegen wäre das schon interessant, aber wenn nicht, verschieben wir das Ganze auf nächste Woche, wenn es jetzt morgen nicht klappt. Und beginnen dann erstmal wie immer mit den Neustarts, diesmal vom 21.09. Und da haben wir einmal einen neuen Lego-Film, nämlich The Lego Ninjago Movie ist der Animationsfilm nach dem gleichnamigen Spielreihe und TV-Serie. Also als Lego-Teile habe ich das schon gesehen, aber es gibt wohl auch eine TV-Serie dazu. Dazu kommt jetzt ein Film. Ja, weiß nicht, ob die so lustig sind wie die anderen Filme oder das wirklich nur die Leute anspricht, die die TV-Serie gesehen haben. Keine Ahnung.
1: Ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe das gelesen.
0: was sind das? <lacht> ich Bin da nicht drin, Material. Nee, ich auch nicht. Und deswegen auch, ehrlich gesagt, uninteressant für mich. Dann aber wird's interessant für mich, denn es kommt eine Fortsetzung. Kingsman the Golden Circle das ist der sequel zur erfolgreichen Agentenparodie mit Taron Egerton. Mark Strong, Channing Tatum ist diesmal mit dabei. Halle Berry habe ich auch noch gesehen am Trailer. Also es ist auf jeden Fall gut besetzt. Sieht allerdings diesmal sehr, sehr übertrieben aus. Ich meine, im ersten Teil war es ja schon auf die Spitze getrieben. Aber ich glaube, das, das steigern sie jetzt immer weiter. Ob das dann noch lustig ist, weiß ich nicht. Ich würde mir auf jeden Fall angucken. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er das nie kommt, aber ich glaube, das war auch nur Wunschtrauben. Wunschtraum. Das wird nicht passieren. Außer oh, so, Florian kriegt morgen noch. Das kann natürlich sein. Ja, wird mich überraschen. Ich denke mal, der wird schon. Der Teil kam, glaube ich, teilweise.
1: bis nie aber es halt. ist eher so. Das
0: ja. ja, dann haben wir ein Drama. Schloss aus Glas. Familiendrama mit Oscar-Preisträgerin Brie Larsen und den Oscar-nominierten Woody Harrison und Naomi Watts über das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie. Das würde mich dann schon mehr interessieren. Wegen den tollen Darstellern alleine schon.
1: Die sind ja ein bisschen andere ähnlichen Rolle wie bei
0: Rogen.
1: Linien, das ganz also <lacht> ja, ja. Das immer
0: ein würde, ein Thema. würde mich auf jeden Fall interessieren. Bei mir kann er aber nicht mehr kommen. Dann, der Film, den ich diese Woche in der Sneaker, deswegen verlieren wir da gar nicht große Worte drüber, der reinspaziert hieß der, aus Frankreich, der wird gleich besprochen. Als nächstes Kidnap, Thriller mit, auch wieder mit Halle Berry. Filmstarts dabei, Thriller mit Oscar-Gewinnerin Halle Berry in der Hauptrolle als entschlossene Mutter, die die Entführer ihres Sohnes jagt. Mhm. Dann Körper und Seele. Der märchenhafte, surreale Berlinale Gewinner Körper und Seele handelt von zwei ungleichen Menschen, die sich jede Nacht denselben Traum teilen. Ich habe noch nie was von gehört. Berlinale Spar Gewinner. So interessant. Und Amelie Rennt, Kinder- und Familienfilm Coming of Age Drama über die Ausreißerin Amelie, die einen Berg in den Alpen besteigt und dabei lernt, das Leben trotz ihrer Asthmaerkrankung zu lieben. Bei Coming of Age sind sowieso zu haben, immer. Sind alles gar nicht mal so uninteressante Filme, die anlaufen. Wahrscheinlich auch der kleine Kinderstadt. Ja, das sind, wird wieder schwierig zu sehen sein. Das stimmt. Leanders letzte Reise, Drama um einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier, der mit seiner Enkelin einen Roadtrip in die Ukraine unternimmt, wo er die verschollene Liebe seines Lebens sucht. Oh, da viele da viele Neustürze. Wahnsinn. A Silent Voice, Anime-Verfilmung des Mangas von Yoshitoki Oima über die Beziehung zwischen einer gehörlosen Mädchen und dem Jungen, der sie zu Schulzeiten transaliert hat. Ui. Dann ein Film, der in Stuttgart in der Sneak lief, vor einer Woche glaube ich, Norman, Blitzwiller über einen alternden Geschäftsmann, der eine internationale Krise auslöst, als er zur rechten Hand des israelischen Premierministers wird. Mit Richard Gere und Michael Sheen. Dann einen Film, den ich in der Sneak hatte, The Book of Henry, da kann man die Folge rein hören. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, der etwas über, einen sehr überraschenden Verlauf hat, den man am Anfang des Films absolut nicht vorhersehen kann. Mit unter anderem den Jacob Tremblay, der auch einen Raum gespielt hat, der spielt auch das sehr gut. Und dem Jaden Lieber oder Lieberherr, der die Hauptrolle in dem neuen S hat. Der hat mir da ja auch schon gut gefallen in der Sneak. Dann Baumschläger, Komödie um den österreichischen UN-Offizier Baumschlager, der als Sündenbock für einen neuen Konflikt im Nahen Osten herhalten muss. Und das war's weiterhin noch nicht. <lacht> I Laid You To, Fortsetzung der türkischen Culture Clash Komödie. Von Regisseurin Semian Midyat über den jungen Ibrahim und seine amerikanische Freundin Jessica. Und der letzte Film für diese Woche. Blind und hässlich. Liebeskomödie aus Deutschland über eine Frau, die sich blind stellt und einen Mann, der sich für hässlich hält und darüber, wie beide zusammenkommen. Mhm, gut. Das waren die vielen, vielen Neustarts der Woche. Auf jeden Fall für mich einige interessante Filme dabei. Auch mal kleinere Filme wieder. Und damit gebe ich weiter an Florian mit den Filmcharts. Platz 5 Happy Family. Platz 4
1: gefallen von der 2 ist Annabelle 2. Ich weiß nicht, den ersten Teil habe ich gesehen. Das ist nicht so überragend. Nee, den Ganzen. eher Platz 3, der erste neu des Circle. bisschen überraschend für mich, aber von Platz 2 geschlagen. Barry sie irgendwie Ich Gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass der mehr Zuschauer zieht als The Circle, obwohl es wirklich der bessere Film ist. <lacht> aber vom, von der Werbung her und so hätte ich ja gedacht, dass Circle ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuschen, die Zuschauerzahlen.
0: Und immer noch Nummer 1. Weiterhin Poliparade der Film. Der zieht wirklich immer noch. Ich glaube, es waren nicht so wahnsinnig viele Besucher dies Jahr, äh, diese Woche, meine ich. Nö. Nee. Mit 170.000 auf Platz 1, das reicht sonst nicht. Das stimmt. Das stimmt, ja. Dann gehen wir gleich mal weiter. Wir waren beide in der Sneak und haben zwei verschiedene Filme gesehen, netterweise. Gleiches Genre, gleiches Land. Das stimmt. Aber zwei verschiedene Filme, deswegen... Erzähl dir doch erstmal, was am Montag in Suhl kam. Es kam die französische, französische <lacht> komödie so wie oft in
1: letzter Zeit. Wie die Mutter, so die Tochter heißt, ja. Eine Hauptrolle spielt Juliette Pinoch, das war die einzige Schauspielerin, die ich auch kannte. Spielt die Mutter sozusagen, sozusagen Ende 40 oder so. Die wohnt noch bei ihrer Tochter und ihrem Freund ihrer Tochter in der Wohnung mit. Also halt so ein bisschen so, ja. Leben halt, ihr Leben in den Griff zu kriegen und so ein bisschen, ja, nicht so richtig weiß wohin, <lacht> auch kein Geld so richtig hat. Und das ist dann so ein bisschen schwierig und die Tochter hat es halt aufgenommen und das da so mit durchzuschleppen. Allerdings dann nach langjähriger Beziehung hat die Tochter dann, wenn man schwanger, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger und langsam, sie sagen es jetzt wohl nicht so direkt, aber natürlich wollen sie es noch mal die Mutter irgendwann Maus zieht und das sind da ja so eine alte Familie die da gründen können in der Wohnung. Blöd ist nur, die Mutter hat dann fast zeitgleich eine kurze Affäre mit dem Ex-Mann und wird Ende 40 auch schwanger, deswegen ist es daher kommt auch der Bündel. Und dann wird es natürlich alles sehr, sehr kompliziert und schwierig und ja, typisch französisch, sagen wir mal so. <lacht> Mir hat dafür nicht so gut gefallen, ist halt so, dass jetzt inzwischen so oft in solchen Mädchen, der wirklich auf jedem Klischee, dass man das man da in so einem Film haben kann, so ein bisschen rumreitet. Und ja auch. Ich fand ihn wirklich nicht lustig. Also ich konnte nicht sehr, sehr wenig lachen. Es gab so zwei, drei Szenen, die waren ganz witzig. Aber insgesamt war das wieder so eine so ein Wir haben das Zeug, was man in letzter Zeit wirklich so oft hat, auch in Amerika die Komödien und inzwischen auch in Frankreich die Komödien, haben halt keine neuen Geschichten mehr, sondern nehmen halt Geschichten, die es schon gab und hören sie nochmal durch, bis zum mehr und versuchen da noch irgendwo auf den Zug mit aufzuspringen und da Geld zu verdienen, was dann scheinbar ja auch klappt, denn sonst wird es ja nicht so viele von diesen Filmen geben, aber mir ja, hängt das ehrlich gesagt zum Hals raus und Komödie sind ein Genre, was bei mir inzwischen sehr, sehr ein, ja, so ein Qualität verloren hat. Es gibt einfach nur noch sehr, sehr wenig, was einem da überzeugen kann. Und das hat der Film auch wieder nicht geschafft. Ich hoffe, wenn sie in planen, ich finde, die Charaktere sind alles ein bisschen liebenswert und ihre Weise auch Ja, kann man verstehen, wie jetzt, wer, wer in welcher Situation handelt, aber die Geschichte an sich ist halt nichts. Und deswegen war das Einzige, was mir so ein bisschen gefallen hat in dem Film.
0: Ich hatte letzte Woche schon, wo ich die Beschreibung vorgelesen hatte, keinen Bock mehr Ich <lacht> äh, bin froh, dass er bei mir nicht mehr kommen konnte. Wäre auch garantiert nichts für mich gewesen. Bin mir ziemlich sicher. Das denke ich auch. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Wir bleiben im gleichen Land, wie schon angekündigt. Denn ich hatte den Film hereinspaziert. Französisch-Belgische Filmkomödie auch noch. Film, den Florian wahrscheinlich morgen in der Sneak hat. Äh, <lacht> <hat's> ja nicht <lacht> genug französische Filme gesehen. <lacht> ähm, und es spielt mit Chris, Christian Clavier, dem unter anderem Kind aus Monsieur Claude und seine Töchter, aber auch als Asterix-Darsteller in den Realverfilmungen. Und aus mehreren spöttigen französischen Gemütchen, die man zwischen mitspielt. Ja, natürlich <lacht> auch. Und es geht um einen linksliberalen Professor und Schriftsteller, der mit seiner Familie in einem sehr luxuriösen Anwesen lebt. Also die haben, also man sieht es direkt am Anfang des Films. Sie haben auch unter anderem einen Bediensten aus Indien und lassen sich da gut gehen. Aber sie sind schon eher links angehaucht. Sie, ja, sie Leben ist auch auf, aus, die Frau ist halt so eine freischaffende Künstlerin, die denkt, sie kann irgendwas Großartiges erschaffen und er belächelt das so ein bisschen und er ist so der Politiker so ein bisschen, aber haupt, hauptberuflich eben Professor. und Es gibt so ein Streitgespräch, so eine Art TV-Duell, wie man jetzt bei Angela Merkel und Martin Schulz hatte und da trifft er eben auf einen eher rechtsliberalen äh, Menschen oder jedenfalls rechtsorientiert. Und es geht halt um die Flüchtlingsgeschichte und unter anderem um die Roma. Die Roma sind wohl schon länger in Frankreich unterwegs und sind Leute, die aus Rumänien irgendwie geflüchtet sind. Und er fordert ihn dann eben ab einem gewissen Punkt heraus. Also, es kommt ja natürlich zu großen Streitereien zwischen den beiden er fordert ihn dann an einem bestimmten Punkt heraus, sie würden doch auch zu Hause bei sich keine Roma aufnehmen. Und da sind sie sich doch auch zu fein dafür. Und dann kündigt er halt im Fernsehen an, jeder Roma, der Hilfe braucht, kann gerne zu uns kommen. Und sagte noch die Adresse. Und ja, dann geht halt auch noch ein Buch, was er gerade verkauft. Und Das macht halt sehr große Werbung. Also der andere ist den Bestsellerlisten ganz weit oben und er ganz weit unten und das ändert sich mit einem Schlag dann in dem Moment. Denn es passiert wirklich, dass welche bei ihm vor der Haustür stehen, eine größere Familie mit einem, der gar kein Roma ist, sondern der einfach aus seines Hauses verwiesen wurde, weil er eben zu hohe Schulden hat und sich einfach den Roma mit angeschlossen hat und zu so tut, das wäre auch einer, was aber eigentlich auch ein Französer ist, was dann auch später noch zu Problemchen führt. Und klingeln dann natürlich bei ihnen und er ist natürlich dann doch nicht so, wie es, wie es eben vorgibt. Er hat halt auch sehr viele Vorurteile gegen die. Aber im Endeffekt lässt er sie dann doch rein und lässt in den Garten campieren. Die haben dann eigenen Wohnwagen und dann geht es halt drum, um die Probleme, die da auftreten. Die haben natürlich ihre eigene Kultur und die haben ihre Kultur und dann Gibt es noch Probleme mit dem anderen Politiker oder jedenfalls mit dem im Streitgespräch? Der lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Denn wo das dann rauskommt, dass er wirklich welche aufgenommen hat, springt dieses Buch natürlich auf Platz 1 und zu seinen Lesungen kommt keiner mehr. Und ja, dann ja, so das typische was da so in solchen Komödien passiert. Ja, also man kann es wahrscheinlich schon heraushören. Es war wirklich enttäuschend die ganze Geschichte. Alle, alle Klischees, die es gibt in solchen Filmen, werden da erfüllt. Es hm. wurde auch im Kinosaal wenig gelacht, also ich bin nicht der Einzige diesmal. Das war schon an vielen Stellen nicht zu ertragen, finde ich. Solche Komödien müssen wirklich nicht unbedingt nach Deutschland kommen, die können sie gerne behalten. Das finden die vielleicht lustig, weil eben dieses Thema äh, da eben witzig ist, aber hier ist es eher so ein Abklatsch von Willkommen bei den Hartmanns, denke ich mal. Das schien ja so ähnlich zu sein. Und an dem Film hatte ich ja schon kein Interesse, deswegen ändert sich das bei dem Film halt jetzt auch nicht. Und es gab allerdings eine Szene in diesem Film, wo ich wirklich sehr gelacht habe und auch lange danach noch gelacht habe, weil die so herrlich bescheuert ist. Wenn die nicht drin gewesen wäre, wäre es noch niedriger gewesen. So gebe ich zwei von zehn Leinwandpillen. Das ist mir dann schon ein Punkt, Punkt wert und der andere Punkt ist eben, das. Dass, dass einige ganz nette Ideen drin waren, die aber wirklich... Also es gibt halt auch so ein, dieses Buch, was er geschrieben hat, heißt eben Reinspaziert und weil sein Name so schwer ist, nennen sie ihn auch die ganze Zeit Reinspaziert, weil es eben einfach ist, was ihm natürlich ziemlich auf die Nerven geht, aber mit der Zeit, das ist halt so ein Dauerbrenner, mit der Zeit findet man es irgendwie lustig, dass er ihn wirklich immer so nimmt, durchgängig den ganzen Film über, das ist schon... Merkt man dann schon, dass das dann so ein Running Gag ist, der dann irgendwann auch zündet. Ja. Aber ansonsten leider keine Empfehlung. Habe ich. Hätte ich jetzt kein Interesse dran, den nochmal zu sehen oder sowas. Dann würde ich auch niemandem, ehrlich gesagt, empfehlen. Ja. Gut. Das zu diesem unglaublichen Film. Da hatten wir beide nicht so gute Filme diese Woche. Dafür haben wir aber noch zu Hause ein paar Sachen gesehen und da ich angefangen habe, oder da ich jetzt gerade dran war, kann ja Florian vielleicht mal den Film vorstellen, den ich damals nicht geguckt habe, weil er mich dann doch irgendwie nicht interessiert hat, weil die Kritiken so, so komisch waren und ich überhaupt die Filme, die ich nicht so wahnsinnig toll fand, aber wie war denn Cosmopolis, ja.
1: Ja, ist im Endeffekt ein ganz interessanter Film. Das ist kanadisch-französisches Film-Drama David Cronenberg Hauptrolle spielt Robert Pattinson, der spielt wirklich auch. Ja, er ist wirklich eine Hauptrolle, den alle anderen Schauspieler kommen immer nur ganz kurz vor. Man kennt aber viele, Paul Giamatti spielt zum Beispiel mit. Auch wieder Juliette Benoche. J. Baruchel, die haben wir auch schon in einigen Filmen gesehen. Die tauchen aber halt immer nur sehr, sehr kurz auf, denn es geht darum, Robert Pattinson spielt. Eric Parker oder Packer und der ist ich weiß jetzt gar nicht genau wie er zu Geld gekommen ist aber anscheinend sehr sehr reich und fährt eigentlich den ganzen Film nur mit seiner ähm, wie die Autos. Limousine <lacht> Limousine danke schön mit <lacht> <lacht> seiner Limousine durch New York und Zufällig, zur gleichen Zeit ist er halt auch gerade so ein großer Auftritt vom Präsidenten. und Es gab wohl auch so Attentatsankündigungen auf den Präsidenten und deswegen standen sie im Aufruhr und da sind ein paar Demonstrationen und sie kommen nur sehr, sehr langsam voran. Er will eigentlich nur zu seinem Friseur, <lacht> um sich die Haare schneiden zu lassen. Es passiert aber nicht so richtig, denn sie kommen wirklich vorwärts und es gibt ständig wieder irgendwelche Probleme und dann ist es noch so nebenher, hat er irgendwie mit mit der erschienenen chinesischen Währung, glaube ich, war es. 100% sicher irgendwie spekuliert und hat, glaube ich, darauf gewettet, dass die einen Wert verliert, aber aus irgendwelchen Gründen steigt die gerade im Wert und dann fängt so an, während des Films sein Vermögen sozusagen zusammenzuschmelzen, was ihm nicht so gut gefällt. Und dann kommen immer irgendwelche Leute in die Limousine und diskutieren mit ihm, irgendwelche Berater oder Leute, die sich damit mit solchen Spekulationen auskennen und diskutieren da mit ihm drüber, was da jetzt gerade passiert. Und dass es Auswirkungen hat. Und gleichzeitig gibt es auch noch auf ihn einen, eine Morddrohung sozusagen, die dann auch noch eine Rolle spielen im Film. Ähm, ich mag ja Filme, die, die Sachen, machen, die man nicht gesehen hat, das macht der Film auf jeden Fall. Ich habe, hab, glaube ich, noch nie so einen Film gesehen, <lacht> wo wirklich so ein Typ in der Limousine vorne wie auf so einem Thron sitzt, ständig kommen irgendwie Leute ins Auto und fangen <lacht> an, mit ihm zu führen. Es wird auch zwischendurch geflügelt. Da kommen mal Frauen rein, die haben sie halt dann sechs, und dann, neben, dann, danach diskutieren sie aber trotzdem wieder über die Themen, die es vorher gab, und alles relativ in im Zusammenhang. Das, das ist echt anstrengend macht, den Film zu sehen. Ich weiß auch nicht, bin mir sicher, ob ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Ich fand schon sehr, sehr seltsam teilweise, was da passiert. Und, das ist jetzt nicht die ganze Zeit in der Limousine ist, ist wahrscheinlich so 90 Prozent des Films oder so. Zwischendurch sieht man mal kurz das Szenen mit seiner Frau. Ihnen ständig nur darauf hinweist, Hinweis, dass er ja danach riecht, als hätte er gerade mit einer Frauen geschlafen. Das ist eigentlich so das Hauptthema, was er auch nicht so geil findet. Aber sehr, sehr seltsam, der Film. Und ich finde es auch total schwer, den zu bewerten, weil ich habe halt keinen Vergleichswert zu so einem Film, weil ich sowas noch nicht gesehen habe. Ist jetzt nicht wirklich spannend, was schon ein Problem ist. Ich habe auch keine Ahnung von dem Geschäft, was er macht. und Ist da jetzt so wirklich passiert und warum jetzt sein, sein Geld, dabei mal erst erst sein Geld verliert, kann man sich zwar so ungefähr vorstellen, weil er halt irgendwie gewettet hat oder drauf gesetzt hat, dass was passiert und das Gegenteil trifft ein. Oh, wie das jetzt genau alles funktioniert und was die jetzt genau da ausdiskutieren die ganze Zeit, das habe ich es wahrscheinlich nicht hundertprozentig verstanden. Aber es war schon interessant zu sehen. Und ich würde jetzt gar nicht davon abraten, den Film zu gucken. Es sieht alles ein bisschen künstlich aus, finde ich. Schon die Anfangsszene, da kommt das sozusagen aus sein Geschäftsgebäude raus. Was auch ständig wieder Thema ist, dass er so einen großen Turm hat, in dem er sein Geschäft erledigt, aber der kommt im Film nie vor. Das sieht man nochmal ganz kurz am Anfang, wie ja, er da halt so zur Tür rauskommt, aber ansonsten spielt er auch keine Rolle. Und ja, geht ein bisschen zu lang. 90 Minuten hätte es, hätte es da, glaube ich, getan, da hätten wir so ein paar sehr, sehr seltsame Szenen vielleicht wegwerfen können. Trotzdem würde ich schon empfehlen, sich den Film anzuschauen, weil er halt schon so ein bisschen einzigartig ist. Zumindest habe ich sowas noch nicht gesehen. Gibt es 6 von 10 Neinwandperlen. Kann man schon mal machen, aber es ist halt nur sich darauf einstellen, dass es echt seltsam ist. Es <lacht> kann auch sein, dass ich auch mein Landweil drin. Mir geht es nicht so, aber kann schon passieren bei so einem Film. Hm. Ist ja halt echt schwer, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Da den auch in den Genre oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Kein schönes Drama ist kein Zwiller, aber. Also. Weiß nicht. Schwer. Klingt wirklich schwer, ja. <lacht> ich kann den ja mitbringen. Ich habe mir auf Blu-ray geguckt, ich habe mir gekauft. Mhm. Also bei Mona gibt es ja nur diese. 20 für äh, 4, nur 5. blu ist, glaube ich, nur 20 Euro. Ist ja auch immer so ein paar. Filme neben dem Mainstream. Finde ich immer ganz cool. Für 4 Euro eine Bühne, das kann man Und das ja. ist der Film auch mehr, also
0: kann man sich schon mal anschauen. Ja, das denke ich auch. Also jetzt wurde es erzählt, das würde es mich auch interessieren. Würde ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke es gibt auch Leute, die mir einen Film und sehen, oder? Ich finde für Leute, die finden den total, total geil. Aber es ist halt schwer, den und so. oder zu bewerten. Finde ich jedenfalls.
0: Ja, ja nee, gucke ich mir mal an. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Dann kommen wir mal zum nächsten Film. Ein Film, den Florian schon im Kino gesehen hat. Nicht in der Sneak, sondern offiziell auch so im Kino. Und ich habe ihn jetzt auf Blu-ray nachgeholt. Der kam nämlich jetzt gerade auf Disc raus und es handelt sich dabei um den neuen Film von Tim Burton, nämlich Die Insel der besonderen Kinder. Ein Fantasy-Abenteuerfilm, wie er benannt wird und es geht um einen jungen Mann, der eine sehr enge Beziehung zu seinem Großvater hat und der Großvater hat schon in Kindheitstagen immer von einer Insel erzählt, auf der eben besagte, besondere Kinder leben und was sie so alles können und dass er damals auch da gelebt hat in diesem Waisenhaus oder Kinderheim oder wie man es nennen will und er ist dann aber irgendwann weggegangen und hat dann eben eine Familie gegründet, aber das, da gibt's halt, ja, so eine Art x men oder so. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt vergleichen kann. Also sie haben alle eine besondere Fähigkeit und das gibt es aber anscheinend schon lange nicht mehr und dann kommt es aber zu einem Vorfall bei seinem Großvater zu Hause, wobei auch der Großvater dabei stirbt und ihn aber im letzten Moment noch erzählt, dass er doch an diesen Ort mal gehen soll oder ihm was die Postkarte dazu lesen soll und da stand eben dann so ähnliches drauf und bei der Psychiaterin, bei der er eh schon die ganze Zeit ist, aus also irgendwelchen Problemchen, die ihm viel dann eben dass er eben der Vater mal mit ihm dahin fahren soll, um eben mit dem Thema Großvater abzuschließen. Und dann kommt er auf diese Insel und alles ist völlig zerfallen. Das enttäuscht ihn dann schon sehr. Er hat gedacht, er, sieht, er trifft da er wirklich irgendwelche Leute, mit denen er über den Großvater sprechen kann. Aber Kinderheim ist kurz nachdem der anscheinend er weg ist, auch von der Bombe im Zweiten Weltkrieg getroffen worden und völlig zerstört. Und sie... Entscheiden sich dann eben trotzdem dort eben eine Nacht zu bleiben. Und der Fahrer geht dann eben on Tour, um irgendwelche Vogel zu fotografieren. Und er geht dann eben so ein bisschen durchs Lande und trifft dann, dann doch auf welche, die, die Besonderheiten an sich haben. Und die nehmen ihn dann mit in eine, in die Zeit, in eine andere Zeit. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit hattest du das erzählt? Das ist irgendwie gar nicht so einfach. Sie ja, schon ich glaube, ich habe schon, glaub,
1: hab schon gesagt, dass sie dann sozusagen
0: also Sie springen bringen. dann in die Zeit 1943, kurz einen Tag bevor diese Bombe gefallen ist und in der Zeit leben die besonderen Kinder. Es gibt halt die, die Leiterin dieses Kinderheims, kann halt die Zeit zurückdrehen und sie hat eine Zeitschleife erschaffen, in der die leben schon seit Jahren. Das ist immer der Tag, bevor diese Bombe fällt und immer wenn die Bombe fällt, spult sie dann wieder einen Tag zurück und dann leben sie dort eben weiterhin. Und es gibt dann eben auch noch böse Menschen. Da ist dann auch überraschenderweise Samuel L. Jackson schon wieder dabei. Ich weiß, spielt echt in jedem Film mit, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> und der, der spielt wirklich überall immer mit dann hat auch so <lacht> ja auch ja, das, das sowieso hat auch eine sehr besondere Rolle. Und der ist der Chef von diesen Bösen, die eben so ein bisschen Jagd auf die machen und sich aus in Monster verwandelt haben, nachdem er ein Experiment angesetzt hat, wo sie eigentlich unsterblich dadurch werden wollten. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, und das gibt dann große Geschichte, die dann in mehreren Zeiten dann auch weitergeht und sowas. Also man muss schon aufpassen bei diesem Film, um mitzukommen. Das spielt sich dann nicht nur alles in der einen Zeit wird dann auch wieder zurückgesprungen dann wird dann nochmal woanders hingesprungen also es sind alles mögliche man muss schon dabei bleiben um am Ende durchzublicken aber insgesamt hat mir der Film trotzdem nicht so wahnsinnig gut gefallen weil die das ist schon ziemlich Durcheinander und diese Charaktere sind auch nicht so wahnsinnig spannend gewesen ich meine die eine fand ich ganz cool die Fähigkeit die die hatte die eben so leicht war und sowas aber so das andere da die Halt auch. Naja, ich weiß auch nicht. Kann das nicht so richtig beschreiben, weil das schon meines Erachtens viel zu viel berät. Das ist ja noch das Spannendste eigentlich an diesem Film. Diese ganzen besonderen Fähigkeiten der Leute eben kennenzulernen, weil das, wenn man die erstmal normal sieht, sehen die alle noch wie normale Kinder aus, ne? Und dann, ja. Nee, kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man sich angucken, aber für mich ist nicht so wahnsinnig spannend. Ich gebe da vier von zehn Leinwandplänen. Und Extras, es war leider zu spät, dass ich diesen Film geguckt habe, deswegen habe ich keine Extras anschauen können. Ich habe aber gesehen, dass es relativ viele Unterpunkte gab. Ich kann allerdings nicht sagen, wie lange die ging. Deswegen es könnte sein, dass es sehr viel ist, könnte aber sein, dass es sehr wenig ist. Deswegen kann ich da jetzt leider keine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung für die Blu-ray an sich aussprechen. Das aber glaube ich in Disney ist das, Das ist von Disney produziert, ne? Das glaube ich. Aber oh, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, nicht. aber ich glaube, die sind da mit drin gewesen. Die machen ja eigentlich schon immer ziemlich viel mit Extras, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und ja, für mich war es nichts, was ich finden spricht das an. Dich hat es ja ein bisschen mehr angesprochen, aber würdest du ja sagen, das ist eher was für Jugendliche oder weiß ich nicht.
1: Mir ja, hat Der Film doch relativ gut gefallen, muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht genau, ich würde sagen, das ist nicht unbedingt nur für die Juden. Das ist, das ist halt sehr fantasievoll, sehr bunt. Also, wenn Tim Burton gewinnen, so ein bisschen kräftige Farben und ein bisschen ausgefallene Charaktere. Ich fand jetzt Timur ähm, Jackson und Eva Queen haben das schon ganz gut gemacht, die zwei Rollen. Ich kann es nicht mal genau sagen, wenn ich jetzt die Munde habe, ist schon wieder Matagara Herrler, den Gelenard war ein Jahr. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Kommerdisch schon relativ gut gefallen. Mit ja. Fantasy. Ein mhm. ja. bisschen, bisschen anders ist natürlich nichts mehr mit den Fähigkeiten und so. Ja, das sind ja doch ähnlich dann teilweise. Aber da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten schon klar, dass sich das ein bisschen
0: alles ähnelt. Ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, das stimmt. Ich ärgere mich jetzt noch nicht drüber, wie bei anderen Filmen schon gesehen aber habe, aber hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Film dieser Woche und da Florian diese Woche bei mir zu Besuch war, haben wir den zusammen sehen können. Es war auch wieder eine blu ray und es war sogar ein Film, wo wir beide, beide nichts von wussten. ist auch eine Direct-to-DVD-Sache, also hätte man gar nicht in der Sneak oder sowas sehen können. Und dabei handelt es sich um Mean Dreams. Und da kann der Florian kurz mal erzählen, worum ging es da? Ja, die Geschichte ist jetzt nicht so schwer zu erzählen, sowas. Also so eine junge Dame kommt mit ihrem
1: Vater, ihrem Vater, in so einer Gegend. in sehr in Kanada, glaube ich. Zumindest Kanada produziert, ich das Spiel. Ich das richtig mitbekommen habe. Das ist halt so ein kleines hinterwälder durch, wenn man so nennen will. sie lernt einen jungen Mann kennen, der mit, bei seinem Vater mit auf der Farm hilft und da sehr eingespannt ist, arbeitsmäßig. Und die beiden kommen sich aber auch relativ schnell näher. Ja, er bekommt dann so ein bisschen mit, dass der Vater der Tochter, ja, charakterlich sehr schwierig ist und auch der Tochter gegenüber nicht also sehr, sehr streng ist und sehr, sehr, ich weiß nicht genau, was er alles macht. Ich glaube, es wird nicht so genau gesagt. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass er hier nicht vergeht, aber ich glaube, im Endeffekt war das gar nicht so das, das Thema. Ja, Gewalt oder psychische Gewalt. Und der junge, junge Mann versucht dann, sie da rauszuholen. Er kommt dadurch mit, dass der Vater, der als Polizist arbeitet, auch so ein bisschen krumme Geschäfte macht und dann da so ein bisschen mit reingezogen und dadurch gewinnt die Geschichte dann auch so ein bisschen an Fahrt und ähm, die beiden müssen dann sozusagen flüchten und dann darum kann der Vater sie wiederfinden oder der Vater und die Truppe, die dann so ein bisschen zusammengearbeitet hat, die sich dann natürlich zusammenschließen, um die beiden wieder aufzuspüren. Dann können die beiden sie finden und falls sie sie finden, Passiert. Ja, also, wenn ich jetzt schon zu der Kritiker sagen soll, ich, ist ein sehr ruhig erzählter Film, ähm, mit Bildern so ein bisschen aus einer, ja, Ecke, die halt jetzt nicht so schön ist, aber hat halt gut dargestellt, dass, warum der Junge jetzt sich dort auch wohl fühlt und warum ihm die Gegend gefällt und was ihm auch da wichtig ist. Und, das Mädchen scheint sich da ja auch wohl cool zu fühlen. Hat halt das Problem mit dem Elternhaus. Was halt doch einen sehr großen Stellenwert hat, am Ende. Ja, es also, ist ein, glaube ich so als, sogar als Coming-of-Age-Trauma dargestellt. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich Coming-of-Age ist. Das ist fast schon ein sehr, sehr kleiner Zeitraum des Lebens von den beiden. Das sind ja eigentlich nur ein paar Tage, glaube ich. Und geht eher darum, wie die beiden halt mehr sich mehr kommen und dann zusammen um den Widerständen aus dem Weg zu gehen. Mir ist doch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Es sind, sind, sind so Thriller-artig, sehr düstere Gegend, sehr düstere Charaktere. Die mag ich ja meistens. <lacht> ich hab so sieben von sieben geben. Das ist halt auch eine sehr kleine Produktion. Schauspieler bis auf Bill Paxton kennt man alle nicht. Und glaube ich, auch kanadische Schauspieler mir ist so wahrscheinlich nicht so oft gesehen hat mir war der ziemlich gut gefallen, ich fand auch das Mädchen und der Junge haben es sehr gut gespielt das hat schon gepasst
0: Ja, das sehe ich ähnlich also ich hatte den damals habe ich den auf die Leiderliste getan, erstens hat mich dieses Cover sehr angesprochen, also man kann sich gerne mal das Cover von dieser blu ray ansehen oder wahrscheinlich war das dann auch das Filmplakat, hatte mich sehr angesprochen. Und eben ich hatte mal geguckt, welche Filme ich nicht kenne, wo Bill Paxton mitspielt. Der ist ja nur im Februar 2017 verstorben. Und da hatte ich diesen Film entdeckt und hatte den auf die Leihliste getan. Der lag da jetzt aber schon sehr, sehr lange drauf. Deswegen hatte ich jetzt schon gar nicht mehr dran gedacht und auch nicht mehr den Grund gewusst, warum ich den drauf getan habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich das natürlich wieder. Und ja, es war ja dann noch doch eine sehr positive Überraschung. Muss ich ja, sagen. Der spielt da wirklich. Der ist schon so ein riesiges Arschloch. <lacht> ja. Hat schon eine sehr unangenehme Rolle. Ja, Fand ich ja sonst noch mal, dass seine Sachen immer sehr gut gespielt hat. Aber hier hat es mich auch überzeugt, genauso wie die zwei Darsteller, die Jungdarsteller. Hast du denn gewusst, dass du der Peter Circle mitgespielt hat? B. Pexen hat bei Circle mitgespielt. Ja, steht hier. War das stimmt der Vater von der der? ihr? Achso, ja, so, Der das Vater von ihr glaube
1: ich. Ja, ja, stimmt. Ja, ist ja. recht.
0: Und ja, also das hat mir sehr gut gefallen, überhaupt diese Konstellation zwischen den beiden, wie sie sich eben kennenlernen und dann auch mögen lernen und sowas. Absolut nachvollziehbar für mich und die Geschichte war dann doch relativ spannend. also Ich fand das, trotz dessen, dass es sehr ruhig erzählt ist, war es die ganze Zeit ist so eine gewisse Spannung drin, weil weil sie so, schon so auf der Flucht sind und das Ganze, also das hat mir schon, hat mir sehr gut gefallen. Also da bin ich auch bei derselben Punktzahl, hätte ich nicht erwartet, wenn wir den Film angefangen haben, ehrlich gesagt. Manchmal sind ja, wobei die, mir die erste, der Anfang hat mir schon gut gefallen. Ja, die das, ist, das erste Mal treffen und so. Diese Director, die, die, die Sachen sind halt immer so so wie Sneaks, so ungefähr. Du, du weißt halt nicht so richtig, was dich erwartet. Du hast vielleicht nur eine kurze Beschreibung gelesen oder hast gelesen, welche Schauspieler mitspielen und hast deswegen Interesse. Da kann natürlich auch übelster Mist dabei sein. Deswegen sind natürlich immer solche positiven Überraschungen, die man da auch mal empfehlen kann. Äh, echt schön. Also den würde ich ja auf jeden Fall weiter empfehlen, wenn der in irgendwelchen Streaming-Portalen ist. Den kann man da auf jeden Fall mal angucken. Den sollte man sich nicht entgehen lassen. Und als Extras haben wir kurz reingeguckt, wir haben es leider nicht ganz gucken können. Es war auch viel gespickt mit Filmszenen, die wir gerade eben erst gesehen haben. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn du eben bei Extras dann anmachst und es beginnt halt erstmal mit einer Minute Filmzusammenfassung und dann eben nach jedem kurzen Sequenz, wo mal jemand was dazu gesagt hat, kommt wieder Filmszenen. Finde ich immer ein bisschen schwach, wenn man das ja gerade eben erst gesehen hat. Und das ging insgesamt 23 Minuten. Das war auch das einzige Extra da drauf, behind the scenes. Trailer zum Film in Deutsch und Englisch ist für mich kein Extra. <lacht> hm. Ja, also Blu-ray weiß nicht, ob man die jetzt unbedingt empfehlen kann.
1: Naja, die will mir sonst nicht geben, richtig. Also
0: <lacht> Wahrscheinlich muss man die schon kaufen.
1: Natürlich kann man es auch per iTunes oder so. Die Möglichkeit besteht ja, ja. ja. oder eben dann im oh.
0: dienst irgendwann.
1: Da kann man. der Streamingdienst kommt. Kann
0: nicht sagen. Man will es hoffen. Der Film sollen schon noch ein paar Leute gucken. Der ist bestimmt untergegangen. Denke ich mal. Ja. Also auf jeden Fall eine kleine Empfehlung für diesen doch schönen Film, den wir da gesehen haben. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Okay. Das war's dann zu den Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben. Vielleicht kommt es noch zu Zusammentreffen mit March, dass ich mit ihr noch über einen sehr guten Film sprechen kann. <lacht> Hoffentlich. Ansonsten war es das hier leider schon. und Dann verabschieden wir uns für diese Woche. Ich habe noch ein paar Kommentare bekommen. Ach, Kommentare. Stimmt, das, ja, das habe ich jetzt fein vergessen, weil es eben gerade erst heute war. Ich habe es auch selber noch gar nicht gelesen. <lacht> <lacht>
1: drei Kommentare, alle drei von der Steff. Wir haben ja jetzt mal ein bisschen nachgefragt, weil ja einige Filme, die sie auf ihrer Reise gesehen hat, sie überschneiden mit Themen, die von uns gesehen haben. Einmal Schönes Biest. Und da ging es ja ziemlich ähnlich wie dir. Sie hat, fand auch den Gesang am Anfang ziemlich nervig, aber hat sich dann dran gewöhnt. Sie hat sogar auf Deutsch geguckt. Sie sich auch da mit der Zeit dran gewöhnen, obwohl der Gesang ja, glaube ich, immer andere Stimmen sind als die Synchronstimmen. Weil die wahrscheinlich ein Gesang nicht ausgebildet sind, was ein bisschen seltsam ist. Was ich sehr gut von war der Cast. Man merkt ja erst am Ende, wer alles mitspielt. Ja, es gibt ja so ein paar Figuren. Weil... Ja, sie erst am Ende verwandeln, glaube ich. Das ist so, ja. Ja. Genau. Und wird ein bisschen mehr Punkte geben als du sieben, wenn sie einen bellen, vor allem Durch Besetzung. Den Film für sie überdurchschnittlich machen. Und der Lobster hat sie ja noch gesehen. Auf dem Inlandsflugtag auch ein besseres programm als bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa hat er wohl wahrscheinlich sehr viele deutsche Filme, <lacht> was mich immer für Qualität wirkt. Und es unter ein besonderer Film, der eine sehr erschreckende Zeit kalt und gefühllos und fand es irgendwie schwer, den zu bewerten, aber hat ziemlich Eindruck hinterlassen, deswegen gibt es auch sieben Der beste Film der letzte Woche ist der dritte Film, der hat das nie gesehen auf dem Film. den ich schon gesehen hat. Book of Henry. Und es war ein Drama, was sich zum Thriller entwickelt, was er auch nicht erwartet hat. Sehr gut gemacht und hat er gut gefallen. War traurig, herzlich und spannend. Und menschlich. Ein bisschen lustig. Man kann allem was dabei anscheinend. <lacht> und gibt da auch von sehen Ich habe doch echt Bock auf den Film. Aber ich glaube, der könnte mir normalen bekommen oder nicht. Das habe ich schon für mehrere Necken gehört, ja? dass das ziemlich gut sein soll. Ja. Mal
0: schauen. Vielleicht kann man, also spätestens auf Blu-ray kann man den auf jeden Fall mal empfehlen. Ja. Kann man gucken. Hatte mir auch sehr gut gefallen. da war ich ja bei einer ähnlichen Wertung. Ich glaube, ich, ich habe sogar dieselbe gegeben. Und hatte mich echt positiv überrascht. Hatte ich sogar ein UV in der. Den hat sie ja dann wahrscheinlich auch in der Originalsprache gesehen. Ah ne, die hatten ja das nie gesehen. Stimmt. Ja, also, ich hatte sogar einen UV und fand trotzdem. Sehr, sehr gut, weil ich dann doch alles nachvollziehen konnte und mitbekommen habe, was es, was es bedeuten, zu bedeuten hat. Da, es spricht halt auch für den Film natürlich. Und war auch sehr, sehr spannend. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Okay. Dann hätte ich jetzt beinahe den Podcast zuvor abgeschlossen. Kann man ja jetzt <lacht> noch hinbekommen. Dann beende ich es jetzt. Wünsche allen eine angenehme Woche mit vielen, vielen tollen Filmen. Wir sind gespannt, was jetzt diese Woche in der Sneak erwartet. Ich hoffe nicht, dass wir beide irgendwas sehen, was jeweils der andere schon gesehen hat, aber <lacht> bei dir ist es ja, ein bisschen größer. Ich hoffe auf einen bestimmten Film nächste Woche in der Sneak, aber ob mir das gelingt, den da zu sehen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in Stuttgart auf jeden Fall in der Sneak lief letzte Woche. <lacht> ja. Und bis, ich sage dann erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: So, dann hallo zur zweiten Folge des äh, Slamentsheim-Podcasts. -Slam ich bin noch nicht ganz gewusst, mal zu hören, sein werde, aber ich habe es auch noch mal geschafft, habe ich in den Podcast mit eingemogelt. Leider mal nicht ganz so leicht aber wird da eben zwei geteilt. Da muss man eben dann damit arg um, ne? Felix ist auf jeden Fall auch nochmal mit dabei. Grüße. Hat zwar nicht ganz so viel zu erzählen, aber ich habe jetzt auch nur zwei Filme rausgesucht, dass das jetzt nicht allzu lange wird. Ich habe ein paar mehr geguckt, aber manche muss man auch nicht. Zwei Filme, über die ich aber sehr gerne reden will, habe ich ausgesucht und da fange ich natürlich Kinofilm an, äh, den ich mir hier schön noch lange vor Felix und Florian angucken konnte <lacht> und ich den das noch schön lange unter die Nase reiben werde, das endlich tun konnte und dann auch noch im Max-Kino. Ich habe mir nämlich It angeschaut, in der Originalphase natürlich, in Irland, auf Englisch. Ähm, ja, ein 2 Stunden 15 langer Horrorfilm, 135 Minuten, ähm, mit dem Regisseur Andy Muschie. Ich weiß nicht, bei ich Namen leider. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß auch gar nicht. Der hat Mama gemacht. Sie, der, der hat Mama gemacht. Wie geil ist das denn? <lacht> Einer sind doch an Mama. Mhm. Der war doch geil, ne?
0: Ah ja, geil. War gut, ja. Überragend war War nicht. schon ganz geil. <lacht> war jetzt nicht der Überhit, aber ging schon.
2: Wir hätten den cool gefunden. Also. Na, egal. Ähm, auf jeden Fall hat er, ist er im Horror-Genre. Scheinbar fühlte er sich sehr wohl. Dann hat er Mama vorher gedreht. Jetzt mit It natürlich ein Klassiker rausgeholt. sich rangetraut. Ähm, und ja, worum geht's denn jetzt? Ich glaube wirklich, groß kann man da nicht viel drum Wer sie noch nicht kennt, vielleicht auch das Buch lesen, worauf diese ganze Geschichte ähm, basiert. Ich habe nämlich was zu geben, Hättest du noch Ich würde es aber, ich sage sehr gerne, lesen. Ähm, ja, wer die Heimflumme nicht kennt, wie gesagt, sollte vielleicht den Roman lesen. Äh, der Film nämlich auch passiert. Ganz kurz zusammengefasst, in dem Film es ist es ja Chapter One. In dem Film geht es darum, dass wir von Kindern kennenlernen. Die sind, glaube ich, alle, die haben es einmal gesagt am Ende. Ich habe es wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie alt sie waren, auf jeden Fall waren sie noch Jugendlich. Ähm, kurz davor Teenager zu werden, würde ich sagen, in dem Bereich. <lacht> Und, ähm, bei dir im Dorf finden wir mal, ja, ist aber irgendwie nicht so oh, was ist irgendwie woman, um, sagt man so das Gefühl, wenn das sind Also wirklich äh, aktion oder sowas sieht man da jetzt als nicht. Also deine, eben so dass äh, oft wirklich so, dass die Kinder weggelaufen sind. Vielleicht auch irgendwo mal wiederkommen. Achso, es spielt übrigens in den 80. Ja, und dann geht es darum, dass dann eine Gruppe von Kindern irgendwann anfangen, sehr, sehr Ängste zu drehen. weil werden das über, ja, dann sich zusammentun. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Und hier kann ich das auch eigentlich nicht vorwegnehmen, weil ich, soll ich sagen, ich habe den ersten Film noch nicht gesehen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich kann den gut wie gar nicht natürlich aber ähm, jetzt in dem Film wusste ich nicht und ähm, ja, das ist auch sehr interessant gemacht. Vielleicht ist das auch schon also auch mein Hauptgriff, dass ich den ersten von euch habe. Ich ja sagen, dass das ein Grafiker ist, auch gerade wenn man den mag, soll man den ersten Film haben. Das werde ich auf jeden Fall, wenn es mir möglich ist, auch nachholen. Auch wenn er wirklich schon sehr alt ist, aber wenn ich das Buch gerne lesen würde, würde ich auch den lassen. Ja, um da relativ schnell auf meine Werbung zu kommen, ähm, ich jetzt mit der Handlung mal auf? <lacht> Dann, würdest du noch irgendwas dazu? Du hast ja den ersten.
0: Ich. Also ich hatte das Buch nicht gelesen. Und ich habe auch dieses Originalfilm nicht, also Originalfilm ist Quatsch, den ersten Verfilmung dazu nicht gesehen. Das ist ja ein Fernseh zwei oder drei Teiler, den es damals hier gegeben hat, weil den habe ich bis jetzt mir noch nicht angeguckt. Der soll zwar auch schon ziemlich äh, schockierend und spannend sein, aber es hat mich dann doch eher die Neufassung jetzt interessiert, deswegen habe ich mich jetzt noch gar nicht beeinflussen lassen in irgendeiner Form und habe jetzt mir bis jetzt nur den Trailer gesehen von den neuen Filmen.
2: Das ist vielleicht auch gut so. Also was bei mir nämlich auch. Und äh, ich muss sagen, es war wirklich nur. Was Lust. Es ist zwar ein zwei Stunden 15 langer Film, aber ich habe gar nichts von der Länge gemerkt, muss ich sagen. Ähm, es, dadurch, dass es sich von den 80ern handelt, erinnert mich das manchmal, oder hat es mich manchmal sehr an Stranger Things erinnert, gerade auch, weil es eigentlich wieder mit so ein bisschen zwei Welten spielt und Sachen, die eben nur Kinder sehen und so weiter. Das hat man ja in Stranger Things gehabt und äh, auch so diese Gruppe an Kindern, so die der eine ist teileitige, lustige sozusagen, der andere ist ja der eben so ein bisschen auf den Sack geht eigentlich. Das hat man ja bei Stranger Things auch gehabt. Ähm, so von den nur von den sozusagen, der Kindergruppe und vom Zusammenhalt und so weiter. Äh, was ja aber allerdings nichts Schlechtes ist. War kein Fall, weil das hatte mir ja bei Stranger Things auch gefallen. Und, es ähm, hat mich nur teilweise auch von der Stilart und alles Mögliche sehr an die Serie erinnert. Das war nicht sehr, das ist nur was mir aufgefallen. Ähm, ansonsten, wirklich richtig schöner alter Horror, ähm, gerade auch weil viel... Viel, viel, viel auf, äh, auf die Stimmung gelegt, äh, Wert auf die Stimmung gelegt. Auch handgemachter äh, Horror ist. Es sind zwar ein paar CGI-Szenen drin und so, man sieht es auch, aber kann man dem Film sehr gut verzeihen, weil er doch viel versucht, selber zu machen. Also, es wurde eben viel auch, ja, es wurde viel mit Masken gearbeitet und so weiter und versucht, die, was mich äh, auf den Clown zu sprechen bringen lässt. Weil der Clown einfach <lacht> Clown ist wirklich das widerlichste Ding, was ich schon seit langem gesehen habe. Also Ich habe keine Angst vor Clowns. Es sind ja wirklich Leute, die, die da total ab, ausrasten. Und ab, aber bei Clowns habe ich wirklich überhaupt gar keine Probleme. Die Freunde, mit der ich drin war, die hat tatsächlich Angst vor Clowns war trotzdem mitgegangen, die sich gewundert hat. Und bei der war es natürlich noch ein bisschen schlimmer, wenn der da Szenen war, was er nicht allzu nicht war. <lacht> ähm, aber der war wirklich schon in der ersten Szene oder in den ersten Szenen, die man einfach ehrlich ist wie ihr. Das ist, das sieht, das sieht so richtig krank und Gestalt, sieht er aus geil modelliert und oh. ähm, ja, der Schauspieler macht das auch sehr, sehr gut, also das, der Clown ist auch mich wahnsinnig gut ja, das muss man schon sagen ähm, ja also ganz großer Plus für den Clown, für die Ruhe des Clowns und äh, wie dargestellt wird und wie er im Endeffekt dann komplett aussieht ähm Ansonsten, wie gesagt, was mir gut gefallen hat, war die Dynamik der Gruppe, die Lehre in der Gruppe, dann, dass es eben sich nicht nur um diese Vermissen oder um dieses Verschwör handelt, sondern auch noch nebenbei eben so eine böse, ja, so in der Rumsützt und wer sich damit auch noch umschlagen müssen und auch sehr an Ängste sich stellen und so weiter und das äh, ist ein großes Thema im Film sozusagen und ja also also in allem was im sagt wirklich ein sehr, sehr sehr guter Horrorfilm fand ich zumindest Hat mir sehr viel Spaß gemacht ich, ich habe kaum irgendwelche Ängste gemerkt es war manchmal ein bisschen zu die hätten ihn auf jeden Fall kürzen können. Auf jeden Fall. Aber war auch gut so, wie es war. Es war nicht so, dass es sich irgendwie ewig wie ein kaum lang gezogen hat, sondern dass es wirklich ähm, sich Ganzen gehalten hat. Manche sehen hätten man halt einfach bis Nein, war es wirklich. war auch sehr so, schockierend. Bei Stephen King weiß man ja eh, dass er da manchmal so ein paar Schocker mit reinbringt. Und das war in dem Film auf jeden Fall auch ja, für mich eine große Empfehlung. Einer der, der besten Filme, zumindest die ich gesehen habe im Kino dieses Jahr. Ähm, mit äh, Out, wie nochmal? Get out. Get out. Mit Get Out auf jeden Fall die beiden besten Horrorfilme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Ähm, die auch beide auf dem gleichen Stufenstein. stehen. Ich glaube, Get Out hatte ich 88. Oder 9 von 10 sogar? Oh, ich habe überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall gebe ich jetzt auch 8 von 10. Sehr gelungener den... Horrorfilm.
0: Mm, hm, da freue ich mich schon drauf, ja.
2: Ja, ich hoffe nur, ich habe jetzt deine Erwartung nicht allzu hochgeschraubt. Hm, dann...
0: mm, nee, ich glaube nicht. Also, so, ich habe jetzt mich...
2: die, die Schaut auch gar nicht genannt, aber sagen muss es mir die Kinder-Schauspieler auch alle wieder sehr gut gefallen haben. Und äh, das Mädchen, was mitspielt, besonders. Erstens mal übelst niedlich und Haare ganz viele Sommerschossen und blaue, glaube ich, Augen. Ähm, ja, also es ist wirklich, es sind viele Schaugame drinnen. Ein Film und es wird eben wirklich viel auf Spannung und, und Szenario und so Wert gelegt. Das ist schon echt. Das ist sehr gut. Mhm. Der Clown ist schon echt mega krank.
0: <lacht> so heftig auch. Ja, es wird Psycho Guckt Konse auch so
2: geil, ey, der guckt.
0: Ja.
2: Dann so, und seine Fresse ist noch offen und dann so. Und dann, oh.
0: So Psycho-Horror kommt ja bei uns immer so ein bisschen besser ein als dieses ganze Zerlegen mhm. von irgendwelchen Leuten. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird, die ganze Geschichte.
2: Gibt es auch eine Szene drin, Felix? Hätte ähm, ich gerne mal, dass du vielleicht ein bisschen von den gucks. guckst in der Garage. Und, ähm, da tritt der Clown dann nochmal auf. Und dann besonderen Weise. er, da musste man ein bisschen drauf achten. Das fand ich richtig. Oder auch natürlich an die Zuschauer, äh, die Zuhörer da draußen. Äh, falls ihr den gucken sollen. Die Szene in der Garage mit dem Clown hat mir dann sehr gut gefallen. Hm. Gucken, ob ihr sehen könnt, was ich meine.
0: Na, garantiert. Dann hoffen wir mal, dass der in der Sneak kommt. Ich würde mich sehr freuen. Ich, glaub, ich weiß, dass er in Stuttgart letzte Woche kam, in der Sneak, auch in OV. Uh.
2: Der eine kleine Junge war übelst schwer zu verstehen, weil er so schnell gesprochen hat. Den hätte ich selbst in Deutsch, wenn er Deutsch gesprochen hätte, wahrscheinlich nicht verstanden. Einfach übelst schnell geredet hat. Ja, oh, Unfassbar. Ja, eine kleine.
0: <lacht> ja. Nee, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin gespannt. Ich bin auch froh, dass endlich mal wieder ein Horrorfilm ins Kind kommt, der auch relativ erfolgreich ist. Also man hört ja aus den USA, dass er sensationell gestartet ist und auch sehr, sehr viele Besuche weiterhin hat und ein großer Erfolg ist. Ich denke mal, der hat das auch verdient genauso wie damals Get Out und bin sehr gespannt, dass ich werde mir auf jeden Fall angucken. Wenn er nicht in das nie kommt, dann auch im normalen Kino, weil das ist für mich ein Film, den ich auf jeden Fall im Kino sehen möchte.
2: Hm. Soundkulisse ist schon. Habe ich auch den Trailer davor von Ada gesehen. Ähm, um, sehr überrascht, dass sie jetzt so eine Rolle gemacht. Aber der Trailer ja so gut, krass ist. Also von den Soundeffekten, dieses komische Klacken oder Knacken oder was auch immer das da drin ist. So mega unangenehm. Ah weiß, hast du den Trailer schon gesehen? Von was? Von Matter. Also mit der Von Leute, Mater, mit...
0: ja, hatte ich schon gesehen, ja.
2: Ich finde den Trailer so gruselig.
0: Ja, da hat der Florian überlegt, heute reinzugehen. Ich weiß es nicht, ob es geklappt hat. Wollte ja zwei Filme gucken heute. Ich werde wahrscheinlich, also wenn ich ihn gucken werde, im Kino dann. Wenn ich demnächst mal wieder zu meinem besten Kumpel fahre, der hat ja wieder vor, einige Filme zu gucken.
2: Hat er denn gute Kritiken gekriegt?
0: Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also. Bin da nicht so ein Mega-Fan von diesem Regisseur, aber. Ja, die letzten Filme von ihm haben mir halt nicht mehr gefallen. Aber das ist natürlich ein. Schlechteste oder überhaupt Psychosville Motherfloppt. Das ist das erste, was ich dazu sehe. Diesen Film versteht fast niemand. Ja, mhm. okay. na gut.
2: And also ist Challenge exakt.
0: <lacht> ja. ja, kann man mal gucken. Also ich hatte mir den spätestens für also 6,8 von 10 hat er bei EMDB im Durchschnitt. Und so, ja. was
2: hat denn jetzt beim Durchschnitt mal gucken? Ja, mal gucken. Gucken hat 8 von 10. Hm. 85% bei Rotten Tomatos.
0: Rotten Tomatus. Konnte bis jetzt überzeugen. Todd McCarty von Hollywood Reporter schreibt: In dramatischer Hinsicht gebe es mehrere klaffende Lücken, vor allem das unerklärliche Verschwinden einzelner Figuren.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, naja, keine Ahnung. Also, ich fand den Trailer auch gut, aber so richtig interessiert hat es mich trotzdem noch nicht, aber der Blue blu spätestens werde ich mir den mal reinziehen. Gut, das war's dann zu Horrorfilm, oder?
2: Das war's zum Horrorfilm, genau. Kinofilm vor allem.
0: Kinofilm, ja. Ja, ja. bevor du da jetzt äh, weiter erzählst, von einem zweiten Film kann ich hier noch nochmal kurz reinkrätschen mit einem Film, der schon ein bisschen älter ist, den ich mir aber heute wieder angeguckt habe, nach sehr langer Zeit. Ja. Und zwar kam nämlich vor kurzem, oder ich kann jetzt nicht genau ein Datum sagen, aber ich habe eben fast das Hörbuch jetzt bekommen, zu... Dem neuen Buch, was so in die Verblendung, also in die Millennium Trilogie Reihe reinpasst. Also es gibt ja nicht mehr nur noch eine Trilogie. Das ist ja erweitert. Der, die Glasen, der die Bücher geschrieben hat, ist ja leider frühzeitig verstorben und ein Freund von ihm und äh, Journalist hat seine Bücher beendet und hatte ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, den vierten Teil rausgebracht und jetzt gerade kam der fünfte Teil raus und das hat dann doch mal wieder das Interesse geweckt nochmal alle Teile äh, sich mit allen Teilen zu verfassen, weil ich dann äh, zu befassen, weil ich dann doch einiges wieder vergessen habe. Also bei Verblendung weiß ich zwar noch ziemlich genau, hatte aber trotzdem Lust, jetzt nicht das Hörbuch nochmal dazu zu hören, sondern den Film zu gucken und das habe ich dann heute gemacht und der stammt von 2009 und ist mit Michael Nyquist und Numi Rapaz, die beide damit eigentlich mit diesem Film den Durchbruch geschafft haben, also jetzt nicht in den Ländern, wo sie sowieso sind, da waren sie schon sehr bekannt, aber danach wurden sie auch in, in USA, also in Hollywood, engagiert und werden ja jetzt, also bei Numi Rapaz, wissen wir ja, dass das jetzt auch noch ganz gut klappt. Und der Film ist gedreht von Nils Arden Oplev, und worum ging's? Es geht eigentlich um einen Unternehmer, Henrik Wanger, der jedes Jahr zum Geburtstag eine getrocknete, gepresste Blume zugeschickt bekommt. Und das war eigentlich ein Geschenk seiner Nichte. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr hat sie das eben ein paar Jahre lang schon gemacht gehabt. Und die ist aber damals verschwunden und er geht eben davon aus, dass sie ermordet wurde. Und engagiert einen Journalisten, der gerade leider ähm, ein bisschen im Verruch geraten ist, weil er jemanden beschuldigt hat, was gemacht zu haben, was dann eben als Verleumdung rauskam und er wird da eben ver, äh, verurteilt zu einer hohen Geldstrafe und auch zu drei Monaten Gefängnis. Und bevor er eben diese Gefängnisstrafe antritt, äh, engagiert ihn dieser Großunternehmer, er soll doch bitte versuchen, den Fall von damals nochmal neu aufzurollen und zu lösen nach der langen Zeit, das ist nämlich in den 60er Jahren passiert. Und es ist ein Großkonzern, was aus einer Großfamilie besteht und es ist eben so gewesen, dass an dem Tag eine Feierlichkeit auf dieser Insel war, wo die leben, also man kann da auch nur über eine Straße hinfahren und da gab es auch einen großen Verkehrsunfall. Das heißt, irgendeiner von dieser Großfamilie, muss was damit zu tun haben und was eben damals passiert ist und bis heute ist das noch nicht geklärt ja. und dann geht er mit einer Dame, die dann auch später hinzukommt, aus äh, aus anderen Gründen, die ich jetzt gar nicht großartig verraten will die sind schon sehr heftig, damit muss man halt klarkommen die hilft ihm dann noch so ein bisschen dabei und die versuchen dann diesen Fall von damals äh, aufzulösen ja. Ich habe es zum zweiten Mal gesehen. Zum dritten Mal habe ich jetzt überhaupt eine Verfilmung dann davon gesehen, weil ich habe zwischenzeitlich auch die David Fincher Verfilmung von 2011 gesehen gehabt. Äh, damals sogar im Kino, von der ich wahnsinnig enttäuscht war, was wirklich, äh, was wirklich gezeigt hat, dass Neuverfilmungen aus US einfach völlig Quatsch sind, vor allem bei dieser Produktion der immer noch, auch wenn er jetzt von 2009 ist, immer noch wahnsinnig gut aussieht und eigentlich mit jedem Hollywood-Film mithalten kann. Also da hätte es auf keinen Fall irgendeine Neuverfilmung gebraucht. Das ist absoluter Quatsch. Und ich habe auch den Extended Cut gesehen. Es gibt nämlich eine Kinofassung, die ging damals 146 Minuten. Ich habe mir den Extended Cut angeguckt, der auch geht 178 Minuten. Und da habe ich dann noch einige Szenen jetzt gesehen, die ich wirklich noch nicht kannte, an die ich mich nicht erinnern konnte. Und da kommt noch ein bisschen was dazu. Hat jetzt auch nicht gestört. Ich finde, dass dieser Film einfach unglaublich spannend ist. Und erst, selbst jetzt, wo ich das Ende kenne und schon zweimal jetzt gesehen habe und das Hörbuch dazu gehört finde ich den Film immer noch unglaublich spannend, weil es einfach so gut gemacht ist und wie es gedreht ist, wie es gemacht worden ist und äh, das eben mitzuerleben, was man eigentlich schon im Kopf die ganze Zeit hatte, das ist eine der besten Buchverfilmungen, die ich bis jetzt gesehen habe, wo, wo ich echt gedacht habe, das ist wirklich das, so, wie ich es mir so ähnlich vorgestellt habe damals. Also perfekt umgesetzt und ich weiß nicht, ich kann an dem Film eigentlich nichts kritisieren. Äh, die Überlänge vielleicht an irgendeinem Punkt merkt man dann, dass ich ich bin halt bei solchen Filmen wirklich immer im Thema drin und will eigentlich nur wissen, wie es weitergeht und das ist immer sehr erstaunlich bei solchen Sachen, die man eigentlich schon kennt. Und Ich habe mich auch gefreut, dass ich jetzt mal diesen langen Version gesehen habe, mit diesen Sachen, die ich eben noch nicht kannte. Das hat es dann auch noch ein bisschen spannender gemacht. Und Also ich mag die, den Film sehr gerne und ich werde mir jetzt auch die anderen beiden noch an, angucken, bevor ich eben dann das neue Hörbuch dann höre. Und bin mal gespannt, ob die mich auch noch zu so überzeugen, weil ich glaube, den zweiten und dritten Teil habe ich als Film noch gar nicht gesehen. Sondern habe bisher nur die Hörbücher gehört. Ja, auf jeden Fall für den Film, auch die 178 Minuten Fassung, gibt es äh, die volle Punktzahl 10 von 10 Leinwandplänen.
2: Ach so, was?
0: Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Muss man halt, muss man eigentlich gesehen haben. Also ich finde es einfach eure spannend, wie das, wie das abläuft. Aber man muss auch irgendwie ein Fable für diese Filme haben. Also es ist auch trotzdem noch ruhig erzählt. Passiert trotzdem nicht die ganze Zeit was. Und äh, mich packen halt solche Filme irgendwie manchmal. Und dann sind die einfach gut.
2: Also <lacht> ich den nicht
0: Du verwechselst das jetzt gerade mit dem Adler-Olsen-Verfilmung. Die, ja. die kamen, das Sneak, ja, Die sind ähnlich, ja. Die heißen noch ähnlich, aber ja. stehen nämlich auch immer nur aus ein Wort, nur bei Sneak Larsen beginnt es immer mit V und bei Adler-Olsen beginnt es immer mit E. <lacht> hm. <lacht> ja. Der zweite heißt ja nämlich zum Beispiel, glaube ich, Ach ja, Verdammnis und der dritte Vergebung. Ja. Ich bin gespannt, ob die dann auch noch so überzeugen können, wie die anderen Filme. Ja, mhm. das dann zu diesen Filmen.
2: Ich glaube, ich hatte gerade gespoilert. Ein Egal. Ähm. Was habe ich gespoilert? Okay. Nee, nicht du. Ach so. Internet hat gespoilert.
0: Ach, du Ach, hast schon das links. Ende gelesen.
2: Nee, nicht, nicht von deinem Film, ist echt egal.
0: nur
2: okay. <lacht> so. gerade blöder Zufall.
0: Übrigens, der Originaltitel in, also in Deutschland der heißt ja Verblendung Originaltitel ist die wörtliche Übersetzung Männer, die Frauen hassen. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wie man da auf Verblendung kommt, aber naja.
2: Naja, um. ich finde Verblendung ist schon ganz geil.
0: Ich finde die Titel eigentlich auch geil, aber <lacht> Männer, die Frauen hassen, ist auch irgendwie krass. Ja, mhm.
2: das ist ein bisschen zu krass irgendwie.
0: <lacht> aber Männer, äh, also man kann es eigentlich gar nicht besser beschreiben als in dem Moment so. Ne? Passt mhm. leider wie die Faust aufs Auge.
2: Nun gut, kommen wir zum letzten gesehenen Film. Ich habe gestern mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen was locker leichteres gewollt, schauen wollen, gestern Nachmittag. Da es hier in Irland gerade einfach so unfassbar wunderschönes Wetter ist, wie ich es echt schon lange nicht mehr erlebt habe, schon seit Tagen wirklich nur strahlendster Sonnenschein, wunderschöner Herbst. Also es ist unfassbar, was hier gerade los ist. Das ist doch geil. Also da verdrückt er wir eigentlich die meiste Zeit eigentlich draußen. Ja, gestern war es dann zwischendrin. Es war erst schön, da bin ich dann auch schön am Meer lang gelaufen mit strahlender Sonne. Ähm, dann ist es aber doch relativ, finde ich, das ist eben das Problem an Irland, dass sich das Wetter einmal schnell ändern kann. Es <lacht> ist so und es hat dann doch ein bisschen geregnet. Da bin ich wieder nach Hause und habe ist noch was Leichtes danach sozusagen ähm, mir dann einen Film angeguckt, der schreibe drei unterschiedliche Titel hat. Mich einmal auf Englisch heißt er, äh, also in Amerika heißt er Leggies, ähm, in United Kingdom heißt er Say When und im Deutschen heißt er Grow Up. <lacht> <lacht> Also, äh, Grow Up, äh, wie ging es dann noch irgendwie weiter? Ähm, erwachsen werde ich später, glaube ich. Auf Deutsch hätte ich schönheit Schöne zusätzliche. Aber ähm, drei unterschiedliche, zumindest die ich gefunden habe, mit äh, die alle auf Englisch sind. Bei Leggies weiß ich du, zwar nicht genau, was gemeint ist. eine Übersetzung, weil ich etwas was verpasst im Film. Ähm, ein Film, den ich angemacht habe, bei Kiara Knightley mitspielt und ich die doch ganz gerne immer mag, gerade bei leichteren Filmen. Um, Chloe Grace Moretz hat auch mitgespielt, äh, Moritz hat auch mitgespielt, Sam Rockwell war auch mit dabei, Mark Webber, die einer kennt man jetzt nicht. Ein Film, der sich dann als ähm, Coming of Age Film für Erwachsene sozusagen ähm, herausgestellt hat, was ich anfangs gar nicht erwartet hatte. Ähm, ich hatte eigentlich bei Komödien geguckt. Aber hier ist er jetzt deklariert als Drama. <lacht> Keine Ahnung. Würde ich jetzt aber nicht sagen. Also, Drama, dramatisch ist er nicht. Ähm, ist wirklich eher ein Coming-of-Age für Mitte-20-Jährige Mitte sozusagen. Ähm, und der. Ja. ja, darum geht, dass Keira Knightley. Ähm, also man werden eigentlich Essen, erst in ersten paar. Kunden des Films sind, wenn sie eben in der Highschool gehen oder wenn sie gerade aufhören, ähm, auf ihren Pram gehen und dann noch ganz verrückte Sachen machen danach. Und für äh, eine total tolle Mädchentruppe sind, die eben immer zusammen nur Blödsinn machen. Und äh, ja, Nightly da so ein bisschen drin stecken bleibt, nicht wirklich erwachsen wird. anderen entwickeln sich, gründen eigene heiraten, kriegen Kinder. Sie ähm, bleibt immer so ein bisschen in ihrer in ihren Jugendlichen leicht so stecken. Also immer so ein bisschen noch die Alberne, die über Tippelwitze lachen kann und so weiter. Ähm, und die anderen sind natürlich da so ein bisschen raus. sind zwar immer noch in der Mädchengruppe. Aber sie fühlt sich da auch nicht mehr ganz so wohl. Also Kara Knightley, die da übrigens Megan spielt. Ähm, ja, auf der Hochzeit ihrer Freundin, einer Freundin dieser Klo, äh, mhm. muss sie die Hochzeit dann mal kurzfristig verlassen und dann vor einem Supermarkt quasi auch Chloe Grace Moretz Annika spielt und sie bittet sie dann, die bittet quasi die dann darum, ähm, was zu trinken, zu kaufen, weil das ja für unter 21-Jährige nicht so leicht ist in Amerika. Und äh, das macht sie dann so, kommen sie dann sich ein bisschen näher, freuen sich an. Und ja, dann entsteht so eine Freundschaftsgeschichte zwischen einer halt doch etwas eigentlich schon ein bisschen zu alt, alten Frau mit einer Minderjährigen, ähm, also mit einem Teenager. Und ja, dadurch, dass Ironhide halt Leben nicht so ganz genau weiß, also mit ihrem Leben anfangen soll, ähm, dann eben auch eine Woche bei Annika und ihrem Vater. Und ja, dann geht es eher so darum, dass Annika eben auch ein schwieriges Leben hat und Maiken dann nur so ein bisschen mit hilft und äh, durchzukommen durch diese Zeiten und durch Schwierigkeiten und da ja, gleichzeitig. Versucht Megan dann eben rauszufinden, was sie eigentlich mal machen will, wie ihr Leben sein soll und, und so weiter. Das ist eigentlich so der ganze Weg des Films. Ähm, einerseits natürlich das Erwachsenwerden von und andererseits ja, Erwachsen Erwachsenwerden sozusagen von, von ein paar, die ja jung ist und durch einige Dinge durch muss, die eigentlich ist es ja nicht unbedingt wünscht. Ja, also eine eher lockere Erwachsenwerden-Geschichte, Komödie mit äh, coolen Dialogen auf jeden Fall, mit ähm, interessanten Geschichten, die man zwar jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, nichts Neues erfunden hat, aber trotzdem ganz niedlich war anzugucken. Nichts überaufregendes, kein absolut neues, total toller Wahnsinnshit. <lacht> Aber Coming of, Coming of Age ist ja sowieso von mir ganz gerne gesehen. Und es war ein solider, kleiner, lieber Film, den man gerne mal gucken kann. Und ja, wenn man sich auch eine gute wünscht für die Hauptdarsteller, was ja eigentlich dann immer ja, eine ganz gute Sache ist. Ja. Punkt für den Film sozusagen. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn man mal so nebenbei, oder was heißt so nebenbei, einfach mal so eine lockere deine Geschichte gucken will, ist der auf jeden Fall sehr gut geeignet. Ist jetzt kein großes Drama, wo man ewig lange drüber nachdenken muss. Ähm, Aber Das hatte ich ja gestern gerne mal gewollt, deswegen war das eine sehr gute Wahl von mir. <lacht> muss ich mir doch mal auf die Schulter klopfen. Ähm, und ich würde da 5 und 10 Leimannpern geben. Wie gesagt, nichts großartiges, nichts Neues, aber solider Durchschnittsfilm. Ja.
0: Mhm. Für Tut mich nicht wehen ich, zu schauen. Für mich wäre das glaube ich nicht.
2: <lacht> nee, wäre was für Carina. <lacht>
0: mhm. Naja.
2: Ja, na gut, dann haben wir es ja schon wieder geschafft. Stimmt. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir nächste Woche es endlich mal wieder schaffen, alle drei gemeinsam zusammenzutreffen und um über Filme unterhalten können. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen natürlich noch eine ganz besonders schöne Woche, genießt euer nicht so schönes Wetter wie hier in Irland. Also wer schönes Wetter haben will, sollte jetzt gerade mal nach Irland reisen. Das hätte ich zwar nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber es <lacht> ist definitiv gerade eine Reise wert. So schön, wie es bei uns ist, wo ich leider nicht ganz so viel mehr davon mitbekomme, weil ich jetzt ja immer auf Arbeit bin. Aber direkt neben dem Meer zu wohnen und dann noch so wunderschönes Wetter zu haben, da kann man schon froh sein, dass man dann... Aber gut, euch da draußen auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, äh, eine schöne Woche vor allem. Dann natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Geht viel ins Kino, weil wenn das Wetter schlecht ist, wenn es immer zu regnet, kann man es ja mal nutzen, Aufrappeln, rausgehen und deinen Kinos vor allem unterstützen. Sonst noch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.